0: Areena. Elämme koirabuumin keskellä. Mutta mikä tekee koiran ja ihmisen suhteesta niin erityisen? Kirjailija ja biologi Tiina Raivaaran uusi teos Minä, koira ja ihmiskunta, lajien välisen yhteisön historia – Käsittelee ihmisen ja koiran suhdetta monesta näkökulmasta ja niistä me puhumme tänään. Tervetuloa Kulttuuri Tiina Raivaara. Kiitos. Minä olen Tuula Viitaniemi. Kirjoitat kirjassasi, että niin kuin yhteiskunta ympärillä, niin minäkin olin aina ajatellut, että koira on vain lemmikki. Ilman sen suurempaa merkitystä muille kuin lemmikeistä pitäville henkilöille. En olisi voinut olla enempää väärässä. Jos voit Tiina Raivara tähän alkuun tiivistää, että mikä tuo sinun iso väärinymmärryksesi oli?
1: No me puhutaan koirasta jotenkin sillä niin että se on söpö ja semmoinen nimenomaan tämän, niin lemmikki, semmoinen, joka on osa meidän arkea, mutta hyvin vähäpätöinen ja merkityksetön osa. Että se on vaan semmoinen niin hupi meidän elämässä. Niin tämä on jotenkin hirveän suuri väärinymmärrys. Jotenkin minä olen tässä vuosien mittaan ruvanut ymmärtää sitä, että kuinka vahvasti me ihmiset ollaan jotenkin biologialtamme ja mieleltämme kehitytty siihen, että me halutaan kohdata toisia eläimiä ja me halutaan kohdata koiria. Ja sitten toisaalta koira on oman evoluutionsa myötä kehittynyt sellaiseksi, että se nimenomaan on kehittynyt elämään ihmisen kanssa ja sen elinympäristö on tavallaan niin kuin ihminen, että se ei kaipaa mihinkään villiin luontoon, vaan se kaipaa ihmisten keskellä. Tämä kirja on
0: hyvin henkilökohtainen. Käyt paljon läpi tietoa koiran ja ihmisen yhteisestä historiasta, mutta kerrot myös itsestäsi, uupumuksesta, haaveista, arjesta, kirjoittamisesta, sääksiliä-addiktiostasi, vähän lapsistasi ja aika paljon koiristasi.
1: Millainen on oma historiasi koirien rinnalla? Mä oon aina pitänyt valtavasti koirista. Mä en muista sellaista hetkeä, jolloin mä olisin jo huomannut, että kas on koira. Se voisi olla mukava uusi tuttavuus, vaan mä oon aina jotenkin ihan älyttömän paljon ollut kiinnostunut koirista. Meillä ei ollut koiraa. Lapsuuden perheessäni, mutta aina kun mentiin vaikka johonkin kyläpaikkaan, jossa oli koira. Ja sitten tietysti vähän vanhempana ystävien, omien ystävien koirat, niin ne oli aina hirveän tärkeitä. Ja aina jotenkin kapinoista vastaan, että jos yksikin tietty perhe tuli kylään ja heidän saarakoiransa ei ollut mukana, niin sehän oli ihan hukkaan heitetty juttu silloin. Mutta siis olen ollut valtavan kiinnostunut kaikista muistakin eläimistä, myös semmoisista hyvin epäkoiramaisista, esimerkiksi hyönteisistä planktonista, linnuista, ihan oikeastaan kaikesta. Toisaalta on ollut kiinnostunut myös kasveista, jotenkin luonto, kaiken kaikkiaan, kaikki elävä, mitä luonnossa on, niin se on minusta tavattoman mielenkiintoista. Lukion jälkeen tai siinä lukion loppupuolella piti miettiä, että mitä, mihin hakeudun opiskelemaan, ja biologia oli sellainen hyvin luonteva vaihtoehto. Minua aina kiinnostunut myös kirjoittaminen ja kirjat, ja siihen liittyviä asioita mietin myös, mutta biologiaan päädyin ja sinne pääsin. Ja sillä tiellä tavallaan olen, paitsi että biologin uraa on tehnyt väitöskirjaan asti jo vähän yli, mutta sen jälkeen olen sitten vapaana kirjoittajana ja kirjailijana voinut kirjoittaa täsmälleen siitä, mikä minua kiinnostaa. Ja on kiinnostanut koirat ja eläimet ja luonto ja ihmisten, ihmisen suhde niihin ja ihmisen oma. Olemus, ihmisen ja luonnon tämmöinen raja, kaikki tällaiset asiat, ja niistä sitten kirjoitan eri muodoissa.
0: Kirjasi ei tosiaan ole tällainen söpösti lepertelevä kirja rakkaudestasi koiriin, vaan sehän on itse asiassa kunnianhimoinen ehdotus uudeksi näkökulmaksi ihmiskunnan historiaan.
1: Mikä saisut ottamaan näin jättimäisen haasteen vastaan? Siihen oli monta semmoista syntytekijää. Yksi on ylipäätään ollut tämä mun kiinnostus tai niin kuin tieteellinen kiinnostus koiriin. Mä oon aikaisemminkin kirjoittanut koirista kirjan, mutta vähän semmoisen niin perinteisemmän tietokirjan, joka tiukemmin pysyy siinä koiraaiheessa ja sitä koiran niin kuin menneisyyttä selvittää. Mutta tuon vuosikaudet sen jälkeenkin seurannut koko ajan, että mitä koiratutkimuksessa on meneillään ja mitä uutta tietoa koiran vaikka historiasta kertyy koirasta halusin kirjoittaa. Sitten mulla on tosiaan uupumustarina tässä kirjassa. Ja rupesin sitä kautta, kun itse uuvuin, niin rupesin miettimään omaa suhdettani koiriin tai ylipäätään eläimiin. Ja sitä, että miksi se on niin tärkeä. Mitä järkeä siinä voisi niin evoluution näkökulmasta olla. Koska ihmisethän ihan valtavasti käyttää resursseja koiriin. Se, että koiran pentuja... Suomessa rekisteröidään vuosittain enemmän kuin lapsia syntyy, mikä oli viime vuoden tieto, niin se on tavallaan kuin järjettömän tuntusta, että eihän laji pärjää sillä, että se jonkun muun lajin poikasia hoitelee, että omia pitäisi hoidella ja synnyttää. Jotenkin tämä tuntuu niin valtavalta asialta, tämä koiran ja ihmisen suhde, että musta tuntuu, että sitä piti ruveta selittämään ja penkomaan jotenkin. Ja sit sitä kautta jotenkin päädyin ylipäätään siihen, miten me kohdataan niin toiset lajit ja miten me yksilöinä kohdataan toislajiset yksilöt, miten me lopulta kohdataan toisemme, koska eihän kun ihminen kohtaa koiran, niin eihän hän lopulta voi olla siitä niin kuin kommunikaatiosta sen varmempi silloinkaan, kun hän kohtaa toisen ihmisen. Tässä yhdistyy paljon tämmöisiä valtavia kysymyksiä ja yritin päästä johonkin ytimeen.
0: Mainitset kirjassasi muun muassa Juval Noah Hararin sapiensin tai toisaalta vaikka Rutger-Bregmanin teoksen Hyvän historia. Vähän asetut vastahankaan näiden kirjojen isojen teesien kanssa. Mikä sinua
1: muun muassa nyt näiden historioitsijoiden ajattelussa eniten häiritsee? No joku sanoi, että katsotaan hirveän puhtaasti ihmistä pelkästään. Jotenkin biologin näkökulmasta se nyt on sinänsä hassu näkökulma, koska mehän ollaan kauhean tiiviissä yhteydessä tähän muuhun elonkehään eli kaikkeen muuhun elävään maapallolla. Me ollaan siitä riippuvaisia ja me vaikutetaan siihen hirveästi ja se vaikuttaa meihin. Meidän evoluutio on ollut yhteinen. Harari näkee ihmisen semmoisena jotenkin kauhean henkisenä olentona tavallaan hänen mielestään meissä keskeistä jotenkin se, että me kerromme tarinoita ja uskomme, uskomme yhteisiin tarinoihin. Ja vaikka hän tavallaan kirjoittaa jonkun verran meidän eläinsuhteista ja siitä, miten me ollaan vaikka käytetty muita eläimiä evoluutiomme aikana, niin jotenkin kuitenkin hän niin kuin näkee ihmisen tosi erillisenä yksikkönä. Bregmanin Hyvän historia, joka sinänsä oli kauhean kaunis, lohdullinen kirja, niin se kyllä tosi puhtaasti puhuu myös ihmisten suhteesta toisiin ihmisiin. Mutta se on jotenkin vähän niin kuin valheellinenkin lähtökohta, koska ihan ihmisen elämä ole sellaista. Me kohdataan jatkuvasti toisia eläimiä ja toisten lajien edustajia meidän elämässä ja meidän evoluutio on nyt kaiken kaikkiaan, tai siis niin kuin nimenomaan meidän on ollut evoluutiota suhteessa moi, muihin lajeihin. Että joku tämmöinen ihmiskeskeisyys. Halusin ehkä vähän pilkesilmäkulmassakin kirjoittaa myös tämmöisen vähän oman maailman selityksen, koska tuntuu, että on paljon tämmöisiä kirjoja, joissa tavallaan aina valitaan uusi näkökulma ihmiskuntaan ja selitetään, että tämmöinen ihminen nyt sitten on ja tästä näkökulmasta ihmistä ihmistä kannattaa tulkita. Ja tavallaan halusin oman oman puheenvuoron tällaiseen keskusteluun, että toisaalta ihmistä voi tulkita täysin tästäkin näkökulmasta, että me ollaan nimenomaan niin kuin tällaisia, millaisia me ollaan sen takia, että me ollaan koko ajan haluttu olla tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden eläinten kanssa ja me ollaan sitä oltu ja ne on muokannut meitä ja me ollaan muokattu niitä. Kirjoitat
0: muun muassa, että aion kertoa tarinan, jossa ihmiskunnalle on ominaista sosiaalisuus, Muiden huomion ottaminen ja lauhkeus. Aion todistaa, ettei ihmiskunta ole levittäytynyt ympäri maapalloa tai rakentanut yhteiskuntansa yksin, vaan yhdessä toisten eläinlajien kanssa. Miten sä itse koet, että miksi
1: tämän tarinan kertominen on tärkeää? Mä haluaisin tavallaan ajatella uusiksi sitä, että minkälainen on ihanteellinen ihminen. Ja mä itse jatkuvasti koen arjessani semmoista surua ja huolta ja ahdistusta luontoasioiden takia. Meillähän on maapallolla menossa montakin suurta ympäristökriisiä. Ja tuntuu, että meillä kuitenkaan, niistä pitäisi selvitä, mutta me ei kuitenkaan olla nostettu ihmisihanteeksi sellaista ihmistä, joka jotenkin eläisi... Hyvässä suhteessa luontoon, joka kunnioittaisi toisia eläinlajia, vaan pikemminkin me vähän naureskellaan, vaikka kovin eläinrakkaille naisille helposti naureskellaan. Tai, tai jos vaikka koira, perheen koira kuolee, niin sitä niin kuin kuoleman tuottamaa surua ei jotenkin nähdä, että se olisi niin kuin kauhean merkittävää tai niin merkittävää, mitä läheisen ihmisen kuoleman tuottama suru voisi olla. Tai että eläinoikeuksista huolestuneet aktivistit, niin ne nähdään niin kuin jotenkin Asia, mistä he ovat huolissaan, niin se nähdään yhteiskunnallisesti kauhean pienenä ja vähäisenä. Ja Jotenkin haluaisin vain niin nostaa, nostaa esiin sellaisen ihanteen, että ihminen, joka on empaattinen myös toisia eläinlajeja kohtaan, niin se ole just se, mitä meidän pitäisi olla? Ja just sen pitäisi olla niin arvostettua, että jos meitä itkettää eläimen kohtalo, niin eikö se ole hienoa? Eikö sellainen ihminen ole niin se ihminen, mikä meidän pitäisikin olla? Ja tavallaan kirjassa yritän kirjoittaa sitä auki, että tavallaan niin kuin se, että me tunnetaan vaikka empatiaa just kärsivää eläintä kohtaan, niin se on ominaisuus, joka meille on oikeasti syntynyt evoluution aikana. Ja jos tällainen kerran meissä on, niin eikö me voitaisiin jotenkin nähdä sillä myös arvoa, että se ei ole mikään sellainen hypsö-sivutuota, jota voidaan niin vähän jotenkin mitätöidä arkipäivän puheessa, vaan se voisi olla sellainen asia, mikä on hieno ja mitä pitää kunnioittaa.
0: Koirat kiinnostavat laajalti ja niistä julkaistaan ja kirjoitetaan paljon kirjoja ja tehdään televisio-ohjelmia. Olen tätä lähetystä varten tehnyt muutaman haastattelun etukäteen ajankohtaisten ihmisten kanssa. Kuunnellaan tässä välissä yksi. Vastikään ilmestyy myös kirjan nimeltä Miten sudesta tuli koira. Sen on kirjoittanut Tuula Nyström. Hän kertoi minulle kirjoittaneensa kirjan koiran kehityksestä, koska halusi itse ymmärtää paremmin näitä itselleen tärkeitä eläimiä ja siksi, että aihetta käsittelevä tieto tuntui olevan kovin hajallaan. Tietoa on
2: oikeasti aika paljon. Mutta se tieto on hajanaista. Tutkijat, arkeologit, paleontologit, biologit, he tutkivat näitä asioita löydösten perusteella, eli luulöydösten ja DNA-perusteella. Mutta sitten ne tapahtuu eri puolilla maailmaa, ja tutkijoilla ei ole varsinaista monitieteellistä yhteistyötä. Näitä tietoja ei saada koottua. Koko ajan löytyy uusia tietoja. Munkikirja on jo jossain määrin vanhentunut. Tämän vuoden ja edellisen vuoden aikana on tehty tutkimuksia, joista olisi saanut vielä lisätietoa tähänkin kirjaan.
0: Mikä on varmistettu tieto Suomen vanhimmasta koirasta?
2: Lappeenrannasta on löytynyt sellainen palanut luu, jonka arvellaan olevan 10 300 vuotta vanha. Sitten lisäksi arvellaan sitä, että koira on ollut tässä yhteisössä, kivikautisessa yhteisössä, niin ollut Metsästysapuna ja vetoapuna. Ja sitten kun koiralle on niin kun tämä tullut ylivoimaseksi, niin sitten se on valmistettu ruuaksi. Se on niin löydetty sellaisesta yhteydestä, jolloin arvellaan, että se on syöty.
0: Miksi koiran katse on ollut niin merkittävä asia?
2: Koiralla on silmässään sellainen lihas tuossa keskellä silmää joka nostaa sitä silmää sillä tavalla, että siitä katseesta tulee surullinen ja vetovaava. Ja tämä lihas on sellainen, joka on varmasti vaikuttanut. Ja kun tiedetään se, että esimerkiksi ihmisen ja koiran kohtaamisessa niin oksitosiinia alkaa erittyä. Se on sitä samaa, mitä vauvan kanssa tapahtuu. Se semmoinen kiintymys syntyy siitä hormonista. Se on ollut erittäin tärkeä. Tässä koiran kehityksessä. Sudella on se sama lihas, mutta se ei liity sellaisiin lihasryhmiin, missä koiralla se niin kuin on evoluution mukana kehittynyt. Sit nimenomaan tällaiseksi huijaukseksi oikeastaan.
0: Joka vetoa meihin ihmisiin. Joo,
2: kyllä. ja Sitten vielä sanon tästä suden katseesta, että susihan ei halua katsoa kohti. Se on sudelle niin kuin voimakkaasti uhkaava ele. Koiralla tämä pätee myöskin itse asiassa, tämä katseen uhkaavuus. Eli vieraita koiria ei koskaan kannata katsella silmiin. Omaa koiraa kyllä, ja se katsikontakti voi olla hyvin pitkäkin, ja siinä on sellaista yhteenkuuluvuutta koiran ja omistajan välillä.
0: Mitä sinä oikein tapahtuu, kun koira haistaa ihmisen tunteita? Koiralla on...
2: Arvellaan, että noin 40 kertaa parempi hajuaisti kuin ihmisellä. Ja sitähän on näissä koirissa hyödynnetty ihan loppuun asti. Koirat haistaa pommeja, ja koirat haistaa aseita ja koirat haistaa seteleitä, ja koira haistaa siis kemiallisia yhdisteitä. Ja hormonit on sellaisia. Eli esimerkiksi aggression koira haistaa ihan selkeästi hajuna, ja sitten taas... Koira ymmärtää myös semmoisen niin rauhallisen hajun, joka ihmisestä esimerkiksi välittyy, kun ei aggressiota ja on esimerkiksi kiinnostunut koirasta.
0: Otat kirjassasi aika vahvasti kantaa tämmöisen rodunjalostukseen, joka aiheuttaa tietyille roduille kärsimystä. Kun mä tätä
2: kirjaa kirjoitin, niin mulle oli ihan selvää, mulla ei ollut olemassa vaihtoehtoa siitä, että mä en mainitsisi tästä. Koska mä kerron, miten suureksi avuksi koira on ollut, miten lähelle se on kehittynyt ihmistä, niin kyllä mun täytyy kertoa siitäkin, että mitä ikävää me ollaan saatu aikaiseksi. Ja samalla mä ajattelen tätä myös koiran pettämisenä, kun meillä on ollut aivan loistava apu. Se, että nyt puhutaan näistä erilaisista ongelmista, esimerkiksi yhteispohjoismaiset, rotuohjeet on olemassa ja niissä esimerkiksi linjataan juuri nämä ominaisuudet, jotka ovat haitallisia ja näyttelytuomareille ne on esimerkiksi jaettu, niin on tapahtunut jotakin vähän. Ja sitten esimerkiksi ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja luonnonvarakeskus, ne on julkaiseet sellaisen yhteisen mielipiteen siitä, että pitäisi perustaa puolueeton konsultoiva eettinen toimikunta näitä koiran jalostusasioita pohdiskelemaan.
0: Oletko siis toiveikas, että tilanne voisi parantua? Mä
2: en osaa sanoa. Musta se on niinku aika pelottavaa se, että lähes jokainen koirarotu on sellainen, koska se geenipohja, se puoli, niin se on niin pieni. Siellä rapisee, nyt joku. Täällä rapisee koiran kynnet joka. Tähän. Tähän tota. Kuuntelemaan, että mitä mä puhun.
0: On se ristiriitainen asia, että ihmisiä ja koira yhteinen polku.
2: On, ja sitten kun ajattelee, miten kalliiksi koira tulee. Eläinlääkärit on ihan mielettömän kalliita. Et oikeastaan niin kuin ihmiset, joilla ei ole tuloja kunnolla, niin ei, ei voisi pitää, eikä saisi ottaa koiria, mikä on aika hirveä ajatus. Koska näitä menee sitten eläinsuojeluyhdistykselle sen takia, ettei ole rahaa esimerkiksi vielä lääkärilleen. Sitten se lopetetaan monesti myös sen takia, että ei ole niin paraa hoitaa sitä. Kun ajattelee tätä ihmisen suhdetta ja tätä koiran niin sanottua hyödyllisyyttä, niin onhan se aika mieletön asia. Ja sitten me palkitaan se sillä, että me tehdään siitä sairaassa.
0: Ajattelin, että voitaisiin tässä kohdassa puhua seuraavaksi vähän susista. Mutta ennen kuin puhutaan susista, niin tekeekö Tiina raivara miele kommentoida
1: jotain? Tuula Nyströmin edellä sanomaa? Viisaita sanoja tästä ihmisen ja koiran nykyisestä suhteesta ja ajattelen tosi paljon samoin, että tavallaan hassu ajatus, mutta se, että ihminen minustakin on vähän niin kuin kiitollisuuden velassa koiralle tai ainakin jossain semmoisessa kunniavelassa, että meillä on niin pitkä laatuinen suhde ja ollaan tavallaan pidetty huolta toisistamme ja asuttu Erilaisissa paikoissa, pitkin maapalloa, arktisissa oloissa ja vaikka missä, niin jotenkin se, että ei tämä nyt saisi tähän kaatua, että me ei osata huolehtia parhaasta ystävästämme ja jalostetaan se täyteen sairauksia.
0: Mutta ennen kuin oli koiria, oli susia ja monet vihaavat näitä koiran kantaisiä, mutta sinä näet suden ja ihmisen jotenkin aika samantapaisina eläinlajeina. Kerrotko, mikä ihmistä ja suutta yhdistää?
1: Hirvittävän moni asia. Ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen tämä elintapa Perheenä ihminen nyt kuitenkin elää paljolti perheinä, enkä nyt tarkoita mitään semmoista ydinperhettä, vaan tämmöisiä yhteisöjä, että on biologisia sukulaisia, voi olla vanhempia ja lapsia tai iäkkäämpiä vanhempia tai serkkuihin pidetään yhteyttä ja jonkinlaisissa tämmöisissä pienehköissä yksiköissä toimitaan. Ja sitä ihan samaa tekee susikin, susihan elää tämmöisinä perheellä tai eläisi, jos saisi. Yleensä siinä on lisääntyvät vanhemmat ja niiden jälkeläisiä, sen vuotisia jälkeläisiä ja sitten vähän vanhempia jälkeläisiä, jotka sitten vähitellen muuttaa pois ja perustelee omia laumojaan. Sudet on uskollisia toisilleen, pitää toisistaan huolta. Ja jotenkin pelkästään tämä musta. Riittää jo tekemään meistä tosi samankaltaisia. Mutta myös se, että Susihan tekee paljon yhteistyötä just niiden lajikumppaniensa, kanssa, että kun ovat vaikka metsästysretkellä, niin siinä Susien täytyy tietää, että mitä ne toiset sudet aikoo. Ne katselee paljon toistensa eleitä ja aikomuksia. Ihminen on myös tämmöinen paljon silmien käyttävä ja kun me tehdään yhteistyötä, itse pelaan salipändiä, niin siinä on tavallaan sama idea, että mä katselen, että mitä ne mun joukko-toverit aikoo tehdä ja ennakoin sitä ja pelaan siinä sitten mukana parhaani mukaan. Sosia ihminen on pitkän matkan molemmat. Niillä on ihminen nyt toki nykyään metsästä ties vaikka millä, mutta joskus 30 000 vuotta sitten, 10 000 vuotta sitten tai vielä kauemmin jo ennen nykyihmistä, niin ihminen metsästi juoksemalla saaliin kumoon ihminen, ja susia jaksaa juosta kauan semmoista tasasta hitaahkoa vauhtia, ja sitten taas muu eläinkunta on pitkälti semmoista sprinteriä, että ne jaksaa vähän aikaa kovaa, mutta sitten elimistö ei enää kestä sitä kuumenemista. Sitten mua toisaalta kiehtoo, Ihmisessä se paleontologi Mikael Fortelius on alun perin sanonut, että ihminen on eläinkunnan paras heittäjä. Että ihminen on tosi osaa heittää tarkkaa ja kovaa, taitavasti erilaisia esineitä sitä on metsästyskulttuureissa muinaisissa käytettykin hyväksi. Ja jotenkin se, että susi ja koira osaa noutaa ja <laughs> ihminen on kaikkein paras heittäjä, niin muista siinä on joku sellainen ihana yhtymäkohta, mistä mä ajattelen, että ehkäpä ihmisen ja koiran suhde on vaikka jostain tällaisesta alkanut, tai se ihminen suhde siihen, kuinka hän on tajunnut, että, että näistä järkeläisistä voi olla tosi monenlaista hyötyä.
0: Sudet tosiaan kuumentaa tunteita. Nyt viimeksi oli tämä kuhmon metsissä Suomeen ja Venäjän rajan molemmin puolin elävän Saunajärven lauman kahdeksan suden kaatoluvista ja niiden perumisesta kiihkeä
1: keskustelua. Millaisia mietteitä se sinussa herätti? Enimmäkseen kauhean surullisia. Mä suhtaudun tosi tunteella tähän susiasiaan, että en tiedä, onko kauhean hyvä analyyttinen keskustelija siihen ollenkaan. Just tällainen vähän lapsellinen ajatus ehkä, että sudesta syntyy koira. Miksi me ei voida kunnioittaa koiran esi vanhempia sillä tavalla, että annettaisiin suden elää susimaista elämää tässä meidän laajassa maassa, jossa tilaa kyllä riittää. Pidän kauhean semmoisena jotenkin kaksinaismoralistisina monia susiin liittyviä ajatuksia. Vaikkapa siitä, että sudet tappaa jonkin verran metsästyskoiria, mutta paljon enemmän metsästyskoiria kuolee vaikka autojen alle tai niitä ihan ihminen lopettaa, koska ne eivät olekaan taitavia metsästyskoirina. Vuosittain iso määrä koiria menettää henkensä ihan tällä tavalla, että sudet on siinä kuitenkin pienehkö tekijä. Jotenkin se, että... Puhutaan, että tämmöinen susilauma, joka on suht suuri ja siinä on ne molemmat vanhemmat tallella, niin sehän pystyy kaatamaan hirviä ja tämmöistä isoa riistaa. Sen sijaan, jos susi joutuu yksin liikkumaan, niin sitten se helposti turvautuu vaikka kotieläimiin, yksin liikkuviin koiriin tämän tyyppisiin. Mutta nimenomaan metsästämällähän näitä laumoja hajotetaan ja sen seurauksena syntyy tämmöisiä niin kutsuttuja pihasusia, jotka sitten käyttäytyy epätoivotusti. Eli minusta tässä on hirveän paljon tämmöistä niin kuin epälogisuutta siinä, miten me toimitaan, että valitetaan jostain asiasta, mutta sitten omalla käytöksellä me tuotetaan nimenomaan sitä suden käytöstä lisää, mitä ei haluta. Monisyinen asia, ymmärrän tietysti, kuinka pahalta ihmisistä tuntuu vaikka koiran menettäminen, mutta mun mielestä se, että koira päästetään yksin metsään metsästämään ja itse sitten katsotaan lähettimme näytöltä, että missä se koira meneekään, niin musta pitäisi myös ajatella, että luonto on aina vaarallinen. Se on vaarallinen meidän ihmisille ja meidän lemmikeille ja meidän lapsille ja meidän autoille ja meidän kaikille omaisuudelle, että aina on riskiä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on musti jotenkin sellainen asia, että, tai mulle sellainen asia, että mulla liittyy tähän tosi paljon tunteita ja musta tuntuu tosi pahalta susiyksilöiden ja susilaumojen kohtaloja. Nimenomaan kun ajattelen niitä tämmöisinä perheinä, joista ajattelen, että voivat oikeasti tuntea surua ja voivat tuntea pelkoa ja paniikkia vaikka näissä metsästystapahtumissa, niin ei tunnu hyvältä. Siinä raivara
0: mennään sitten sudesta kohti koiraa. Mitä tarkoittaa
1: domestikaatio? Miten se eroaa kesyttämisestä? Kesyttäminen on hieno suomenkielinen sana, mutta se ei ihan tarpeeksi tarkkaan kuvaa sitä ilmiötä, missä kirjassa puhun. Domestikaatio tarkoittaa sitä, että syntyy, jostain lajista syntyy ihan erillinen joko oma lajinsa tai tämmöinen domestikoitunut, kesyyntynyt populaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen lajiin syntyy biologisia periytyviä muutoksia. Kun taas kesyyntyminen tai kesyttäminen, se voi tarkoittaa tätä samaa kuin domestikaatiota. tai se voi tarkoittaa vain sitä, että on joku yksi kesyyksilö, tai kesytän tässä nyt karhun. Ja se on sitten kesykarhu, mutta ei se ole domestikoitu tai domestikoitunut karhu.
0: Mitä koiran domestikaatiosta tiedetään?
1: Tavallaan siitä tiedetään paljon. Se alkaa olla aika tutkittu asia, mutta sitten samaan aikaan siinä on semmoisia tosi isoja aukkoja, ihan perustavanlaatuisia puutteita tietämyksessä. Tiedetään vaikkapa se, että koira on syntynyt sudesta tai harmaa sudesta ihan puhtaasti. siihen ei, Sen syntyyn ei liity muita lajeja. Näitä tällaisia sakaaleja ja Kojoottajahan maailmassa on ja nämä kaikki pystyisivät lisääntymään keskenään, koira ja susi ja kolme eri sakaalilajia. Mutta tosiaan pelkästään sudesta tiedetään, että se on tapahtunut jotenkin ihmisen vaikutuksesta. Ei välttämättä niin, että ihminen olisi tietoisesti siihen vaikuttanut, mutta niin, että sinne mihin varhainen ihminen on päätynyt kymmeniä tuhansia vuosia sitten, niin siellä sitten susista on alkanut vähitellen syntyä koiria, domestikoituja susia eli koiria. Se, mitä ei tiedetä, niin on esimerkiksi just se, että missä kaikkialla tätä on tapahtunut, tai ei olla varmoja siitä, että nämä nykyiset koirat, jotka meidän kanssa elää, niin minkälaisesta kantapopulaatiosta ne täsmälleen sai alkunsa, milloin ja missä tämä tapahtui. Eli tavallaan tosi isoja aukkoja. Tai toisaalta se, että minkälaista se ihan täsmälleen oli se domestikointi, että oliko se sellaista, että Ihmiset eli metsästäjä ja keräilijän elämää ja sitten sudet siinä ympärillä vähitellen tulivat rohkeammiksi ja söivät vaikka ihmisen jälkeen jättämiä raatoja ja jätteitä ja tavallaan itse domestikoituivat. Vai onko se ollut tällaista, että ihminen on ottanut sudenpentuja kasvatikseen ja sitten siitä ovat syntyneet ensimmäiset kovirat? Mä ajattelen, että tämä on... Just niin sekasta, tai todellisuus on just niin sekasta, kun se vaikuttaakin. Että uskon, että on ollut hyvin monenlaisia muotoja. On ollut kesyjä sudenpentuja, ja on ollut tämmöisiä itsedomestikoituneita alkukoiria. Ja on tapahtunut monessa paikassa monella puolella maailmaa. Jotkut näistä varhaisista koirista on jatkaneet sukuaan tänne saakka niin, että niiden geenejä on näissä meidän nykyisissä koirissa, ja sitten jotkut ovat tavallaan sammuneet sukulinjoina, on ollut ehkä semmoisen sieniä sateella, missä koiria on, jonkinlaisia alkukoiria tai kesyjä susia on syntynyt sinne tänne ihmistoiminnan ympärillä. Tuohan tukisi
0: sitä ajatusta, että siinä on jotain sellaista, me vedetään toisiamme puoleemme.
1: Joo, mä ajattelen, että se on just tätä vähän meidän samankaltaisuutta, suden ja ihmisen samankaltaisuutta. Susi on eläimenä kauhean sellainen joustava. Susia elää tavallaan kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla edelleen, vaikka ne onkin pirstoutunut populaatiota aika pieneksi ihmistoiminnan seurauksena. Mutta tavallaan vaikka arktisella alueella elävät sudet on elintavoiltaan ja ulkonäältään aika erilaisia kuin vaikka Intiassa elävät sudet. Silti se on sama laji. Ne pystyy sopeutumaan tosi monenlaiseen ruokaan, tosi monenlaiseen elintapoihin elämään joko isoissa laumoissa tai elämään. Ihan pieninä parivaljakkoina. Ne on ulkoisesti aika erilaisia. Tällainen iso arktinen susi, sillä lyhyet korvat ja hirvittävän paksu turkki. Se on valtavan kokonen ja sitten taas harmaa iso eläin ja sitten taas tänä intialainen susion Pitkäkorvainen ja pienikokoinen ja ohut turkkisempi ja kellertävämpiä kellertävämpi. Ja aika erinäköinen, vaikka on samanlaji kyseessä. Niin miettii, että juuri tämä joustavuus on ollut myös se syy, että Susi on tavallaan huomannut, että tuo karvaton apina, että se tuottaa ympärilleen ruokaa ja se lähtee metsästämään ja sitä ehkä kannattaa seurata, kun se lähtee metsästämään. Sieltä voi saada itselleenkin jotain. Ja jotenkin tällainen on sitten tuonut meidät yhteen.
0: Oli tosi mielenkiintoinen asia, mitä. Käsittelet siinä kirjassa että mitä tapahtuu eläimille, kun domestikoituu ihan ulkonäölle.
1: Kerrotko siitä Joo. Tosiaan domestikointi se, tai domestikaatio, mitä eri lajeissa tapahtuu, niin se on vähän niin kuin sellainen tietokoneohjelma, joka jostain syystä käynnistyy ja se tuottaa sitten aika erilaisissa lajeissa samanlaisen lopputuloksen. Meillä on paljon domestikoituja lajeja, on nämä kaikki meidän tämmöiset tuotantoeläimet, naudat, siat, lampaat, vuohet, sitten muualla maailmassa alpakat, laamat, erilaisia lintuja, kalkkunoita, kanoja, kesyrottia, kesykaneja, ihan valtavasti erilaisia domestikoituja lajeja, koirakissa. Ne muistuttaa toisiaan käytökseltään, ja niin kuin muistuttaa toisiaan suhteessa siihen kantalajeihinsa. Kaikki nämä domestikaatit on rohkeampia ja uteliaampia kuin ne lajit, mistä ne on kehittynyt. Niissä pysyy niin kuin nuoruus, iän uteliaisuus ja rohkeus ja hyväuskoisuus, <laughs> hyväntahtoisuus päällä. Se ei niin kuin häivy aikuistumisen myötä. Mitä vaikka susissa häipyy. Suden pentu on utelias ja leikkise, mutta aikuinen susi ei sitten enää niin vahvasti sellainen ole. Käytös tosiaan on muuttunut domestikkaateissa. Ne on kooltaan pienentynyt verrattuna niihin kantalajeihin. Niiden, jos niillä on sarvia, niin ne sarvet on pienentynyt. Jos niillä on torahampaita, niin ne torahampaat on pienentynyt. Niiden kuono on yleensä lyhentynyt. Silmät näyttää suhteessa suuremmilta ja on ehkä semmoiset pyöreämmän oloset. Niihin on tullut laikkuja, kauhean moni on Alkuperäisesti ruskea, mutta niihin onkin syntynyt valkoisia laikkuja. Se on hyvin tämmöinen niin kuin säännönmukainen muutos kaikissa domestikaateissa, vaikka ne aika kaukana toisistaan evoluution pusikossa. Että vaikka sika ja lammas ei kuitenkaan ihan lähilajeja ole. Tai kani ja koira on aika kaukana toisistaan, ja silti niihin on ilmestynyt niitä valkoisia laikkuja. Tämä yhteys on pitkään tajuttu. Darwin jo esimerkiksi ihmetteli ja kirjoitti tästä aiheesta, että nämä domestikoidut lajit on kauhean samankaltaisia tai nämä syntyneet muutokset on samankaltaisia. Siinä on vuosikymmenien varrella ehdotettu erilaisia syitä, mikä hormonaalinen muutos siellä voi olla takana. Muutama vuosi sitten, nyt en muista tutkijoiden nimiä, mutta tällainen hermostopiena hypoteesi saatiin. Aikaan. Hermostopienaa sinne rakenne, joka selkärankasilla syntyy, kun ne alkaa alkiona kehittyä munasolusta ja siittiöistä. Tavallaan se on ensin yksi solumassa ja sitten sinne syntyy putkimainen rakenne, josta sitten alkaa erilaistua esimerkiksi keskushermoston solut ja tällaista varhaista rakennetta alkiossa kutsutaan hermostopienaksi. Ja jotenkin nämä domestikoitujen eläinten muutokset, ne kohdistuu just tähän semmoisiin geeneihin, jotka ohjaa tämän hermostopienan rakentumista siellä alkiossa. Ja nämä aikuiset tai nämä syntyvät kokonaisiksi yksilöiksi kehittyvät domestikoidut eläimet, niissä on vähän vähemmän näitä hermostopienan soluja kuin tämmöisissä villilajien yksyntyvissä yksilöissä. Ja nimenomaan nämä hermostopiedan muutokset aiheuttaa, sitten nämä kaikki tällaiset muutokset, mitä domestikoiduissa eläimissä näkyy. Niillä on vähemmän tämösiä pigmenttiä aiheuttavia soluja, jonka takia on niitä valkoisia läikkiä. Niillä on vähemmän rustorakenteita, minkä takia on sitten vaikka luppakorvat tai kippurahännät tai just pienemmät hampaat tai sarvet tai lyhyempi kuono. Uh, ne vaikuttaa keskushermostoon, joka vaikuttaa sitten tähän, että käytös pysyy tämmöisenä uteliaana ja rohkeana. Tämä on jotenkin muista valtavan hieno asia, hieno asia siinä, että miten ihmeellisiä asioita luonto ja evoluutio tuottaa. Ja tähän liittyy se, että ihminen itsekin on domestikaatti, että me ollaan myös evoluution myötä kehitytty lempeiksi ja lauhkeiksi ja lyhytkuonoisiksi ja meissä on myös korostunut sen lapsenomainen uteliaisuus, ja lauhkeus ja kiltäys.
0: Tähän on yksi kirjan näitä pääteesejä, joita vähän eri tavoilla perustelet. Kerro vähän lisää siitä, että
1: mitä siinä on tapahtunut, kun ihminen on domestikoinut itse itsensä? No se on sellainen asia, mistä on puhuttu pitkään. Se on ollut pitkään tiedossa. Siitä on puhuttu sillä tasolla, että jos tavallaan katsoo ihmisen evoluutiota varhaisista ihmislajeista, Tähän nykyiseen homosapienssiin, niin siinä on tapahtunut domestikaatiota. Jotkut varhaisemmat apina-ihmislajit esimerkiksi, niillähän on semmoista kuonomaisuutta kasvoissa, tai kulmaluut on paljon jykevämmät ja hampaat paljon suuremmat, mitä meillä. Ne on luultavasti ollut aggressiivisempia, ne on ollut vähemmän uteliaita ja oppivaisia, mitä me ollaan. Tavallaan tässä, kun ihmisen evoluution lajilajilta edennyt, niin on tapahtunut Domestikaatiota, mutta minulle vähän uudempi asia oli se, että että evoluutiota olisi tapahtunut myös tässä homo sapiensin olemassaolon aikana. Me ollaan lajina oltu parisataa tuhatta vuotta olemassa ja on mahdollista, että noin 50 000 vuotta sitten ihminen domestikoitui vielä entisestään. Meistä tuli vielä vähemmän aggressiivisempia, meistä tuli oppivaisia, uteliaita alettiin sietää toistemme läsnäoloa paljon enemmän mitä aikaisemmin oli siedetty ja tämä sitten mahdollisesti tuki sitä että meidän kulttuuri alkoi kehittyä paljon nopeammin mitä se oli kehittynyt aikaisemmin sen takia että me pystyttiin elämään tiiviimmin ihminen oppi toisilta ihmisiltä paljon enemmän, paljon nopeemmin kulttuuri alkoi niin kuin moninaistua, uudistaa itseään noin 40 000 vuotta sitten Ihmisen taide, kaikki symbolinen kulttuuri, niin se tosiaan niin kuin jotenkin räjähdyksenomaisesti alkoi moninaistua. Ja eikö ole niin, että koiran tulo ihmisen rinnalle jotenkin liittyy näihin samoihin aikoihin? Joo, vanhemmat todisteet koirasta on noin 35 000 vuotta vanhoja ja ne on toki yksittäisiä, paljon on varmasti löytymättä ja, ja ehkä vielä vanhempiakin jälkiä on. Ja se tosiaan sopii ajallisesti tämmöiseen niin kutsuttuun kognitiiviseen vallankumoukseen, milloin ihmisen just taide, esine, kulttuuri, kaikki tämmöiset niin moninaistui, alkoi rönsyillä ja levis ympäriinsä ja alkoi varjoida. Ja siihen yhteyteen jotenkin syntyi sitten koirakin. Ja se on ehkä jotenkin liittyy just tähän ihmisen tällaiseen, Toisaalta ehkä siihen lempeyteen ja lauhkeuteen ja toisten kanssa olemisen helpottumiseen ja kiinnostukseen toisista ihmisistä, mutta myös tämmöiseen niin kulttuuriseen muuttumiseen, että jos joku ihmisryhmä ikään kuin löysi koirat itselleen ja se, siitä oli hyötyä koiran kanssa elämisestä, niin se ehkä niinku kulttuurisena innovaationa alkoi sitten levitä muuallekin ihmiskuntaan.
0: Ja ensimmäinen taide tosiaan on eläinaiheista.
1: Joo, tämä oli mulle itselleen semmoinen tavallaan itsestäänselvyys, niin se on aina ollut. Aina kun katselee jotain muinaista kalliotaidetta tai luolamaalauksia, niin ainahan on eläimiä. Mutta se, että muutama tutkija sanoi sen ääneen, niin se mulle jotenkin rautalangasta väänsen. sen. Tosiaan ihmisen kuvataide alkoi moninaistua hirveästi 40 vuotta sitten. Se kuvasi tosi säännönmukaisesti toisia eläinlajeja. Ihan niin kuin ihmisiä itseään, ihan tosi vähän syötäviä hedelmiä tai pähkinöitä. Ei juurikaan, hyvin vähän, mutta toisia eläimiä ihan valtavasti.
0: Kuuntelet kulttuuri jossa tänään on aiheena koirien ja ihmisten yhteinen historia ja nykypäivä. Vieraana studiossa on biologia. Kirjailija Tiina Raivara, jonka tuoreet teos on nimeltään Minä, koira ja ihmiskunta. Minä olen Tuula Viitaniemi. Yle Tiede toteutti vuodenvaihteen ympärillä pari kuukautta kestäneen Pentu-liveen, jossa seurattiin reaaliaikaisesti Labradorin noutoja Akan synnytystä ja Pentujen elämää luovutusikään saakka. Sitä tuli aivan valtavan suosittu. Soitin Pentuliven keksinelle toimittaja Pirjo Koskiselle sinä päivänä, kun homma päättyi, ja kysyin, että mitä hän arvelee Pentuliven hurjan suosion syyksi.
3: Kyllä tietenkin tämä aika ankea aika, niin kyllähän me tarvitaan semmoisia ihania hyvän tuoja, Kun koiran pentuja katsoo, niin on kyllä tosi vaikea olla niin, että se ilo tai semmoinen elämisen riemu ei sieltä tarttuisi itseensä. Kun ne pienet pyöreät teput ja hännät kun huitoo, niin on tosi vaikea jotenkin olla katsomatta niin, että se toisi sitä semmoista ja elämästä. Ja sitten taas paljonhan meillä chatissa tulee niin sitä, Toisaalta kiitosta ja semmoista, että mitä pentulive merkitsee. Niin sitten esimerkiksi siellä yksi kertoo, että hän on vuosikausi yrittänyt tulla raskaaksi. Ja nyt sit, kun hän on katsonut pentuliveä, niin silloin varmasti vaikutusta siihen, että raskaustestesta tuli positiivinen. Ja sitten on paljon tietenkin semmoisia ihmisiä, jotka on nyt vaikka polvilleikattu tai jotakin tällaista, että on pakko olla kotona sairaana tai toipilaana. Ne sitten on ihan kun siellä päivien sisältönä saakin. Katsoa. Ja kyllähän se yhteisöllisyys siinä on ilman muuta semmoinen, mitä chatissa paljon kirjoitetaan, että voi että täällä on hyvän tuulisia ihmisiä ja siellähän kirjoitetaan niin jotenkin taitavasti ja hauskasti ja ja eletään niiden pentujen kasvua. Ja nyt viime viikon loppu sitten, kun ensimmäiset pennut lähtivät, niin, lähti, niin siellä moni itki. Ja sitten siirrettiin niitä askareita sen takia, että ei pääse nyt kauppaa, aika ruokaa tekemään, eikä pääse siivuomaakaan. Että kaikki on muun nyt saman tekemää, kun pentu lähtee. Ja sitten surtiin siellä yhdessä. Ja... ja me kaivataan myös semmoista, että jos joku asia on semmoinen tosi ilahduttava tai semmoinen, sen tahtoo jakaa toisten kanssa. Niin sitten tässä on ollut yksi kanava siihen kivojen asioiden jakamiseen. Musta tuntuu, että moni on pettynyt vähän ihmiskuntaa. Me ei osata ihan nyt ratkaista näitä isoja kysymyksiä, mitä pitäisi ratkaista, mutta eläimet ei petä. Nämä on semmoinen pakopaikka tai semmoinen niin kuin toinen todellisuus. Moni sanoo sitäkin, että oli niin rasittavia kokouksia, niin tulinpa nyt, en virkistymään tänne pentuliven äärelle verenpaine laskee. Sitten se Mia-Maria Kujala Jyväskylän yliopistosta, kuka myös tutkii koira-ihmisen suhdetta muun muassa, niin hän sanoi sitä, että varsinkin kun katsoo, kun toista hoivataan, niin kun vaikka akka-emo hoitaa niitä pentuja, tai sitten kasvattaja hoitaa sitä akkaa ja niitä pentuja, niin silloin varsinkin sitä oksitosiiniä erittyy tosi paljon.
0: 28 miljoonaa klikkausta ja varmaan nousee vielä tämän viimeisen päivän aikana. Mitä sä ajattelet siitä?
3: No, jos me lähdettiin siitä, että kyllä me se miljoona varmaan ainakin saadaan, koska Ahma Livessäkin oli saatu sen verran, niin se on vähän semmoinen käsittämätönkin luku. Tosi hienoa ja tosi ihanaa, kun on ihmisiä pystynyt tämmöisellä ilahduttamaan.
0: Miltä sinä opit tätä tehdessä?
3: Se on ainakin ollut, että ihmiset oikeasti haluaa tietää niitä koiranpentojen kasvusta, akan, emonvaistoista, imetyksestä... Koiran pennun unesta. Et kun ne näkee sen suoraan edessä ja moni vaikka kysyy, että miksi se pennut sapsahtelevat niin paljon, kun ne nukkuu, koska ne näkee niitä sapsahteluja, niin sitten ne on kauhean uteliaita tavallaan selittää kuulemaan sen syyn, että miksi se näin oli.
0: Otetaan tähän heti perävillä toinen ennakkoon tekemäni haastattelu. Katrina Tiira on koiratestaja roolissa Yle Tieteen tammikuussa alkanessa sarjassa nimeltä Ymmärrä koiraasi. Tiira on kehittänyt monia testejä, joilla hän tutkii koirien käyttäytymistä. Ja soitin Katrina Tiiralle, joka on omistanut ison osan elämästään koirien tutkimiseen ja kysyin ensimmäiseksi, että kuinka hyvin hän itse ymmärtää koiria.
4: Tällä hetkellä mä ymmärrän vielä paljon paremmin kuin vielä kuusi vuotta sitten, ennen kuin mä näitä testejä aloin tekemään. Et Ehkä näiden testien kautta mun näkemys koirasta on jollain lailla mullistunut. Kerran joku mullistus. Isoin mullistus varmaan on ollut se tieteessäkin aika paljon niin kuin keskustelua herättänyt, että voiko, voiko eläimillä olla tunnollisuus, ja voisiko koiralla olla sellaista. Ja edelleenkin sitä ei ole mitään suuria tieteellisiä todisteita olemassa, ja varmasti jos kysyt suurimmalta osalta tutkijoilta, niin he sanovat, että ei. Ja näin mäkin olisin sanonut seitsemän vuotta sitten. Mutta tavallaan mä näen aika monella koiralla sitä, että ensinnäkin koira ymmärtää selkeästi, että nyt on vaikea tehtävä, niin vaikea tehtävä, että mä en ehkä ymmärrä, enkä varmasti tiedä sitä oikeaa ratkaisua. Ja ilman, että uhkana on mitään, rankaisua tai edes palkkion poistamista, niin koira epäröi eikä välttämättä halua ratkaista ollenkaan. Ja osakoirista koirista, ei tietenkään kaikki. osakoirista koirista ihan sama. Tuntuu, että on ihan sama, että, että meneekö se nyt oikein vai väärin, kunhan nyt menen sinne ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta osalla koirista selkeästi näkyy semmoista suunnatonta herkkyyttä siihen, että teinkö mä oikein, ratkaisenko mä tämän oikein. Ja ja sanoisin, että se näkyy ehkä sellaisilla herkillä ja voimakkaasti yhteistyöhaluisilla koirilla. Tätä yhteistyöhalukkuus koiralla on semmoinen ominaisuus, mitä ollaan jalostettu varmasti tuhansia Ja työkoirilla, osalla työkoirista se näkyy valtavan voimakkaana. Ja, ja ei tietenkään kaikilla. Että meillä on hyvin eri ominaisuuksien perusteella jalostettuja koirarotuja. Ja nyky, nykypäivänä tietysti ikävä kyllä melkein ulkonäköpainotteisesti jalostetaan, mikä tietysti mun mielestä on vähän
0: huono juttu. Mitä sinä itse
4: tutkijana ja testaajana? mikä se on se moottori, mikä sua vie? Kyllä täytyy sanoa, että mua kiinnostaa saada tietoon enemmän koirasta, koska siis niin hämmentävää kuin se onkin, koira on meidän yleisin kotieläin, ja se on vanhin, kesytetyn kotieläin, mutta silti meidän Perustutkimus koirasta on aivan naurettavan vähäistä. Ja tutkimuksen rahoituksesta se tietysti johtuu. Eli vaikka aina koiratutkimusuutiset ylittää helposti uutiskynnyksen niin kuin vaikkapa ihan iltalehdessä tai iltasanomissa, ihmiset mielellään lukee niitä, mutta rahoittajat eivät kauheasti arvosta sitä. Vaikka koira elää niin monessa perheessä hyvin lähellä ja on osa perhettä, niin mä oon aina hämmentynyt siitä, että ei sitten kuitenkaan arvosteta kunnollista tieteellistä tietoa esimerkiksi koiran käyttäytymisestä. Että vaikkapa niinkin yksinkertainen asia, että miten rodut eroaa käyttäytymiseltään, niin siitä on vasta aika vähän kattavaa tutkimusta, että miten ne oikeasti eroaa käyttäytymiseltään. Että kaikki rotumääritelmät esimerkiksi ne pohjautuu hyvin pitkälti siihen, että mitä se rodun kehittäjät nyt on sitten pohtineet siitä rodusta. Ja sielläkin esimerkiksi aina lukee, että no, ne on hyvin älykkäitä. Ja nehän pohjautuu vaan siihen, että kun mä oon tätä rotua kasvattanut 20 vuotta, niin mun mielestä se on kauhean älykäs. Ja, ja, ja tota, mihinkään muuhun ne lauseet ei siellä. Että on faktatietoa sitä, että minkälaisia ne tällä hetkellä on. Niin on aika vähän.
0: Millaisia ajatuksia tämmöisen koirabuumin keskellä eläminen sinussa herättää?
4: Mä toivon tietysti, että ihmisillä on myös sitä kautta, kun on enemmän niin kuin aikaa olla siellä kotona, niin on aikaa ollut myös ottaa selville asioista. Ja ainakin yksi tutkimus maailmalta, kun maailmalla on ihan samanlainen koirapuupi, me ei olla Suomessa yksinäisen kanssa, niin, niin näytti siltä, että nyt korona-aikaan ihmiset olivat jopa tehneet enemmän sitä valmistavaa tutkimustyötä, vaikka sitten ei nyt välttämättä pääse kasvattajan luo sinne sisälle katsomaan niitä pentuja useampaan kertaan, mutta että Toivon, että samankaltaista tutkimustyötä ihmiset olisivat ehtineet tehdä. Ja sitten myöskin toivon, että sitten kun ja jos tämä elämä tästä normaaliin palaa, niin aikaa riittää vielä sinne koiralle. Mutta, mutta toki, jos mä ihan realisti olen, niin varmasti tulee olemaan uutta kotia etsiviä koiria jonkun verran. Ja varmaan tulee myös lisää kysyntää eläinten kouluttajapalveluille, eli koira ongelmakoirakouluttajille varmaan tulee lisää asiakkaita.
0: Tiina Räivara, tekeekö mieli kommentoida jotain koiratestaa ja Katriina Tiiran tai Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen haastatteluita?
1: Paljon ajatuksia tietysti heräs. nostasin vielä esille tämän, mitä hän puhui koiratutkimuksen vähyydestä. Se oli myös tosi tärkeä asia. Biologisessa ja kaikessa muussakin tämän tyyppisessä tutkimuksessa niin kotieläimiä on aina jotenkin niin kuin niitä ei jo arvostettu. Että on haluttu tutkia villiä, luontoa ja sitten lääketieteen ja vaikka psykologian puolella tietysti ihmistä itseään. Mutta jotenkin kotieläin on ollut tutkimusaiheena kauhean hankala. Et ehkä 15 vuoden ajan. On se asia on parantunut. Koiratietouskin, sitä on tullut valtavasti lisää. Koiratutkimusta just koiran alkuperäistä, koiran kognitiivisista taidoista, tämän tyyppisistä asioista.
0: Me olemme tässä puhuneet siitä, että miten ihminen on vaikuttanut siihen koiraan, mutta miten sinä ajattelet sen, että miten koira on vaikuttanut ihmiseen?
1: On olemassa sellaisia kaikki hurjia spekulaatioita, mihin joskus on törmännyt, että miten koira, koiran läsnäolo, se että me ollaan ulkostettu meidän hajuaisti koiralle, niin se olisi vaikka mahdollistanut ihmisen puheen kehityksen. Että jotenkin meidän nielu ja nenä on voinut sen niin kuin vähäisen hajuaistin vuoksi sitten kehittää rakenteita, jotka mahdollistavat tällaisen puheen, mutta nämä on jäänyt hyvin tämmöiseksi niin kuin kaiken spekulaation keskelle. Enemmän ajattelen, että koira, tosiaan kun se on ensimmäinen tällainen meidän seuralaiseläin, niin se jotenkin vahvisti niitä piirteitä, mitä meissä oli jo aikaisemmin, että oltiin kiinnostuttu muista eläimistä, oltiin kiinnostuttu kommunikoimaan niiden kanssa. Ja se, että lähdettiin noin 30 000 vuotta sitten elämään koiran kanssa, niin se vahvisti tätä. Ja meistä on tullut entistä niin enemmän sellaisia, että haluaa olla, halutaan olla toisten eläinten kanssa ja ollaan kiinnostuneita niiden mielenliikkeistä ja samaistutaan niihin ja inhimillistä tätä niitä. Sitten toisaalta tässä nykyhetkessä ajattelen, että koira on joku sellainen portti, ja muistutus siitä, että me ei olla täällä yksin, että täällä ei tosiaan elä vaan ihmiset keskenään täällä maapallolla, vaan täällä elää hirvittävää määrä muita ja muita eläinlajeja ja se, että koira on päivittäin meidän elämässä läsnä, niin se jotenkin muistuttaa tästä asiasta. Ja ajattelemalla, että koiralla on tunteita ja koiralla on tarpeita, niin me ehkä voitaisiin ajatella, että niin niillä muillakin eläinlajeilla on sitten tarpeita. Ja meidän pitää niitäkin kohdella hyvin, koska me koiraakin pyritään kohtelemaan hyvin. Kirjoitat, että
0: ihmiskunnalla olisi mahdollisuus syvään ja vastavuoroiseen eläinyhteyteen, mutta teemme pahaa. Se ei ole vahinko, olemme valinneet pahuuden. Se on aika vahvasti sanottu. Perustelen vähän.
1: Joo, no se liittyy semmoiseen myös semmoisen mun omaan problematiikkaan tämän kirjan kanssa, koska mä näen ja tutkimusten ja muiden kirjoittajien ja tutkijoiden työn kautta näen, että ihmisellä tosiaan on tämmöinen yhteyden tarve, mutta todellisuushan nyt kuitenkin on se, että meillä on valtava määrä kärsiviä tuotantoeläimiä meillä on turkiseläimiä ja meillä on proilereita, joita massa murskataan päivittäin kuoliaaksi ja me jotenkin niin kuin tapetaan koko ajan valtavampia määriä, koska me ollaan teknisesti siinä koko ajan parempia. Niin jotenkin tämä paradoksihan on kovin oleellinen ja sitä on yrittänyt purkaa. Ajattelen, että ihmiskunta on tässä vähitellen kymmenien tuhansien vuosien varrella, niin on tämmöisiä joitain hyppäyksiä, jotka tavallaan on muuttanut meidän yhteiskunnan meidän elintavat sellaiseksi, että se aina niin mahdollistaa eläinten hyötykäytön entistä julmemmalla tavalla. Yksi iso hyppäys oli tietysti ylipäätään tämä maatalouden synty tai se, että lähdettiin domestikoimaan muita eläinlajeja ja tuli tuotantoeläimiä alussa. Niitä nyt kohdeltiin ehkä jotenkin lajin mukaisemmin, mitä nyt ihan ihminen lempeä sinänsä on koskaan täysin puhtaasti ollut. Että ainahan me ollaan tapettuja, ja kidutettu ja toisiamme ja muita. Mutta että jotenkin se nyt oli sysäys, että syntyy tämmöinen kotieläinten ryhmä. Sitten toisaalta tässä esimerkiksi teknologisen vallankumouksen myötä me ollaan jotenkin tuotantoeläimet kytketty osaksi konkreettisesti, osaksi koneistoa, osaksi lypsykoneita, osaksi valtavia koneistettuja navettoja, missä lajinomainen elämä on kyllä kovin kaukana meidän Kirjalliseen perinteeseen tieteeseen filosofiaan kuuluu tämmöisiä ajatusrakennelmia, jotka jotenkin mahdollistaa meille moraalisesti sen. Me ollaan vaikka ajateltu, että muilla eläimillä ei ole tietoisuutta tai niillä ei ole tunteita, niin ne ei sitten kärsiä sen takia me ollaan oikeutettu ja te- tekemään niille se, mitä me tehdään. Ajattelen, että toisaalta me ollaan... Kaikki vastuullisia. Toisaalta me ei olla kaikki vastuullisia. Tietyllä tapaa että tämä on jatkunut niin kauan, ja jokainen syntyvä ihminen syntyy tähän systeemiin valmiina, eihän sitä että kukaan yksin pysty muuttamaan, ja pelkästään se, että kieltäytyy kaikesta, niin sekin on tosi vaikeaa. Ja sitten toisaalta tämä nyt on kuitenkin ihan meidän omissa käsissä, että ihan, ihan itsemme voitaisiin tämä muuttaa ja yhdessä voitaisiin muuttaa. Meidän ei olisi pakko tehdä muille eläimille tai luonnolle se, mitä me tehdään. Tämä on tämmöinen kaksijakoinen vaikea asia.
0: Viimeisenä kysymyksenä voisin kysyä, kun kirjasi on tällainen tutkimusmatka paitsi ihmisen ja koiran yhteiseen
1: evoluutioon,
0: myös sinuun. Niin mikä oli tärkein asia, mitä sä opit tätä kirjaa
1: tehdessäsi? No ehkä jotenkin se, että me helposti naureskellaan just eläinrakkaille ihmisille ja pidetään niitä jotenkin lapsellisina hölmöinä, Tai että jos ihminen inhimillistää eläimiä, antaa niille nimiä tai näkee niillä tunteita, niin me pidetään sitä vähän höpsönä ja turhana. Mutta se ehkä onkin jotenkin meidän ihmisyyden ydin. Että nimenomaan sellaiseksi me ollaan kehitytty ja se on meitä vienyt eteenpäin ja se on tuonut meille valtavasti hyvää, niin se voitaisiin nostaa kunniaan. Kiitos
0: haastattelusta Tiina Raivaara.
1: ja kiitos ennakkoon tehdystä
0: haastatteluista Pirjo Koskinen, Katrina Tiira ja Tuula Nyström. Tänään Kulttuuri olivat kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangasalo ja äänitarkkailija Jarno Valkonen. Tämä ja kaikki muutkin Kulttuuri löytyvät Yle Areenasta. Kuulemisiin.